0: SWR
1: aktuell, 19.30 Uhr, das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Fatma Mittler-Solak und Sascha Becker.
2: Guten Abend und ein gutes neues Jahr. Wobei das gleich am Anfang so eine Sache ist. Der Rauch der Neujahrsnacht hat sich kaum verzogen. Da sind schon wieder viele fassungslos. Schlimme Gewaltszenen, Angriffe auf Rettungskräfte, offenbar ganz gezielt. Vor allem in Berlin, aber auch in Rheinland-Pfalz war zum Jahreswechsel nicht alles so friedlich, wie es zuerst schien. Marion Mühlenkamp und Jan-Boris Rätz
3: berichten. Silvesterraketen werden wie Waffen abgefeuert. Polizeibilder dokumentieren den Abschuss. In Koblenz-Neuendorf hat es in der Nacht auf Samstag und an Silvester Angriffe auf Polizei und Feuerwehr gegeben. Besonders viele Angriffe gab es in Berlin. Als die Feuerwehr einen brennenden Reisebus löschen will, wird sie von einer aggressiven Menschenmenge mit Böllern und Raketen beschossen. Die Einsatzkräfte sind fassungslos.
4: Die können legal schießen auf uns, halbwegs legal. Die schießen auf uns.
3: Mit den Ereignissen der Silvesternacht ist erneut eine Diskussion über den Schutz von Rettungskräften und einem Verbot von Feuerwerk
4: entbrannt. Diese Silvesternacht war auch für uns keine normale Silvesternacht. Es wurde deutlich mehr Pyrotechnik abgefeuert, als das in den Jahren vor Corona der Fall war. Die Tatsache, dass Pyrotechnik als Waffe gegen Menschen, insbesondere gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr oder der Polizei, eingesetzt werden, lässt uns deutlich darüber nachdenken, ob nicht ein Verbot an dieser Stelle sinnvoll wäre.
3: Für den Innenminister ist jetzt vor allem die Strafverfolgung solcher Angriffe wichtig. Ein Böllerverbot eher nicht.
5: Ich glaube, ein Pöllerverbot kratzt am Ende nur an der Oberfläche. Wir beobachten seit Jahren, dass die Hemmschwelle sinkt, dass Menschen, die im Bereich des Rettungsdienstes, der Polizei, der Feuerwehr unterwegs sind, sich öfter, leider öfter, angriffen und auch Gewalt ausgesetzt sehen. Hier muss eine Grenze gezogen werden. Wer so etwas tut, wer helfende Hände schlägt, der muss auch ähm, die ganze Kraft des Gesetzes spüren.
3: Die Gewerkschaft der Feuerwehr fordert, Einsatzfahrzeuge mit Kameras auszustatten. Der Landesfeuerwehrverband verurteilt die Aggression gegen Helfer als Angriff auf die Demokratie.
2: Für die meisten Menschen sicher überhaupt nicht nachvollziehbar, diese Bilder. Vielleicht kann uns ein Sozialpsychologe beim Begreifen helfen. Guten Abend, Professor Wagner. Guten Abend. Was für Menschen sind das, die auf Rettungskräfte losgehen und mit Silvesterraketen auf sie schießen?
1: Es sind ja offensichtlich... Menschen, die unsere so allgemein geteilte Norm mit Gewalt, äh, keine Gewalt anzuwenden, äh, nicht so richtig verinnerlicht haben und dann unter dieser speziellen Situation an Silvester, man ist in Gruppen zusammen, man hat getrunken, äh, völlig über das Ziel hinausschießen und keinerlei Normkontrolle mehr zeigen.
2: Jetzt gab es diese Gewalt gegen Rettungskräfte in der Vergangenheit auch schon. Es ist schon länger ein Problem geworden, aber es scheint ja diesmal noch hemmungsloser zu sein. Woran liegt das? Woran liegt diese Entwicklung? Sehen Sie die auch?
1: Wir haben ja eine merkwürdige Diskrepanz zwischen der Gewaltentwicklung, die wir in Deutschland insgesamt zu verzeichnen haben, und diesen Übergriffen auf Rettungskräfte und Feuerwehr und Polizei. Die allgemeine Gewaltstatistik in den letzten 15 Jahren geht runter. Wir haben weniger Gewalt und hier haben wir plötzlich eine Zunahme. Und deshalb müssen wir annehmen, dass natürlich nicht die gesamte deutsche Bevölkerung hier gewalttätig wird, sondern dass es einige Teile der Gesellschaft gibt, die eben an unserer Norm von Gewaltfreiheit nicht so richtig teilnehmen. Und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass das Menschen sind, die im weitesten Sinne nicht so richtig sich eingebunden fühlen, die diese Gesellschaft nicht als ihre Gesellschaft sehen. Und wenn dann solche Situationen entstehen, wie am Silvester oder auch bei anderen Ereignissen, die Polizei kommt, die Feuerwehr kommt, Rettungskräfte kommen, dann werden diese als Repräsentanten des äh, Staates von denen da oben angesehen. Und unter den entsprechenden zusätzlichen situativen Umständen, nämlich man hat getrunken, ist in Gruppen zusammen, ist äh, äh, ohnehin aggressiv etwas aufgeladen, dann kommt es hm. zu solchen Formen der Ausschreitungen.
2: Hm. Vielleicht können Sie uns noch kurz sowas wie eine Lösungsmöglichkeit aufzeigen. Sind die Leute denn wieder einzubinden? Hm. Es werden harte Strafen gefordert, es wird ein Böllerverbot gefordert. Das würde ja dann gar nichts helfen, oder?
1: Also Gefahrenabwehr ist natürlich wichtig. Feuerwehrleute müssen ohne Gefährdung für eigene Leib und Leben ihre Tätigkeit nachgehen können. Aber wir müssen wirklich stärker auf die Prävention schauen und uns anschauen, nehmen wir wirklich alle Menschen in dieser Gesellschaft so mit, dass wir auch in Zukunft friedlich miteinander leben können.
2: Sagt der Psychologe Professor Ulrich Wagner. Vielen Dank. Ernüchternde Analyse. Noch ein Nachtrag zu den Vorfällen in Koblenz. Eine spezielle Ermittlungsgruppe soll die Tatverdächtigen nun identifizieren. Das hat die Polizei heute Abend mitgeteilt. Wir bleiben bei Silvester. Jetzt geht es aber um die Umweltbelastung. Fatma.
6: Wegen des Silvesterfeuerwerks gibt es frische Daten zur Feinstaubbelastung in Deutschland. Laut Umweltbundesamt sei die Belastung am Neujahrstag im Schnitt nicht extrem hoch gewesen. Ein Grund waren offenbar günstige Wetterbedingungen. Zu den Städten mit der höchsten Feinstaubbelastung gehörte Mainz. Mit einem Wert von 239 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sei die Stadt weiter Spitzenreiter gewesen. In Kaiserslautern stehen die sieben OB-Kandidaten für die Wahl am 12. Februar fest. Laut Wahlausschuss tritt Bürgermeisterin Beate Kimmel für die SPD an, Anja Pfeiffer für die CDU und für die Grünen Tobias Wiesemann. Offiziell zugelassen sind auch die parteilosen Kandidaten Thomas Kürwitz, Katharina Welsch-Schied und Evangelos Karanikas. Von der Partei, die Basis, wurde Rainer Rocholl bestätigt. Nach Angaben der Stadtverwaltung können ab sofort die Briefwahlunterlagen beantragt werden. Und die Müllabfuhr in Kaiserslautern testet eine umweltfreundlichere Dieselalternative, GTL Diesel. Er wird aus Erdgas gewonnen und soll künftig bei zwei Müllfahrzeugen eingesetzt werden. Die Stadt Kaiserslautern hat angekündigt, mit der Umstellung einen regionalen Beitrag zum Umweltschutz leisten zu wollen. Man erwarte weniger lokale Emissionen und einen geringeren Feinstaubausstoß. Die Universität Koblenz-Landau ist Geschichte. Mit dem Jahreswechsel ist die Uni Koblenz in die Eigenständigkeit gestartet. Damit ist die enge organisatorische Verbindung der beiden rund 160 Kilometer voneinander entfernten Standorte beendet. Die Uni Landau hat mit der TU Kaiserslautern fusioniert. Der neue Name lautet Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Die Internetseite von Lotto Rheinland-Pfalz ist wieder online. Wegen eines Hackerverdachts musste an Silvester die Seite zum ersten Mal überhaupt abgeschaltet werden. Seit Weihnachten seien auffällige, unautorisierte Zugriffsversuche aus dem Ausland verzeichnet worden, so ein Sprecher des Unternehmens in Koblenz. Konkrete Hinweise auf abgegriffene Daten gäbe es bislang nicht.
2: Seit dem Jahreswechsel gibt es das neue Wohngeld. Es gibt mehr für die Einzelnen. Und der Kreis der Leute, die Anspruch aufs Wohngeld haben, ist größer geworden. Klingt erstmal gut, aber in den rheinland Städten und Gemeinden da sorgt das für großes Kopfzerbrechen. Bevor wir darauf schauen, Florenz Herbst mit einem Überblick zum Thema Wohngeld.
7: Das bisherige Wohngeld heißt jetzt Wohngeld Plus. Ein Zuschuss für Haushalte mit einem Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze. Laut Bundesregierung sollen vor allem Senioren, Alleinerziehende und Familien profitieren. Auch Wohnungs- oder Hauseigentümer mit wenig Geld können für die Tilgung ihrer Kredite Wohngeld Plus bekommen. Eine dauerhafte Heizkostenkomponente soll die Bezieher des Geldes bei den Energiekosten entlasten. 2023 verdoppelt sich die Summe auf durchschnittlich 370 Euro pro Haushalt. Deutlich mehr Menschen dürfen das Geld jetzt beantragen. Statt bundesweit 600.000 soll es künftig an etwa 2 Millionen Bürger und Bürgerinnen ausgezahlt werden. Auch in Rheinland-Pfalz wird sich die Zahl der Wohngeldanträge wohl verdreifachen. Von bisher 24.500 auf rund 85.000. In den Wohngeldstellen häufen sich bereits jetzt die Anträge. Es fehlt aber an Personal, um sie schnell zu bearbeiten. Deswegen suchen Kreise und Städte händeringend nach Mitarbeitern, um ein Wohngeldchaos zu vermeiden.
2: Mit ein paar mehr Leuten, die die Wohngeldanträge bearbeiten sollen, wird es aber nicht getan sein. Kommunen warnen jedenfalls seit Monaten davor. Und was das konkret bedeutet, wollte Heike Löser aus dem SWR-Studio Koblenz heute am ersten Arbeitstag nach dem Jahreswechsel wissen.
8: Die Wohngeldstelle in Koblenz ist umgezogen in die Räume der einstigen Mitarbeiterkantine. Hier ist jetzt mehr Platz für die Mitarbeitenden, denn das Team wird fast verdreifacht, auf rund elf Stellen. Doch noch längst sind nicht alle neuen Kollegen geschult in Sachen Software und Wohngeld. Schon das Antragsformular hat es in sich. Es ist zwölf Seiten lang und soll bald sogar 16 Seiten umfassen.
5: Die Schulungen selbst sind meistens ausgelegt auf zwei Tage. Seitens des Landes Rheinland-Pfalz sind, glaube ich, fünf oder sechs Schulungsmaßnahmen initiiert, wo man Dozenten gewinnen konnte. Die werden dann, ein Schulungsblock dauert dann zwei Tage. Eine Einarbeitungszeit, da gebe ich Ihnen recht, die erstreckt sich über mehrere Wochen, Monate.
8: Alles im laufenden Prozess. Bislang haben in Koblenz etwa 2350 Menschen Wohngeld bezogen. Jetzt sollen es dreimal so viel werden. Die Bearbeitungszeit für einen Antrag, wenn er denn vollständig ist, dauert bis zu acht Wochen. Allerdings wird auch das Wohngeld plus rückwirkend gezahlt. Nach Angaben des Sozialverbands VDK haben weitaus mehr Menschen Anspruch auf die staatliche Unterstützung zu den Wohnkosten. Sie haben die Hilfe aber bisher nicht beantragt.
7: Das hat einerseits damit zu tun, dass manche nicht genau wissen, was ihnen zusteht und was sie beantragen können. Und andererseits, dass sie auch eine gewisse Scham haben, aufs Amt zu gehen und das zu beantragen, was ihnen zusteht, weil sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, ihr eigenes Leben bestreiten konnten und dann im persönlichen Selbstwertgefühl ein Problem damit haben, auf einmal auf Hilfe angewiesen zu sein.
8: Vielleicht ist auch deswegen hier in Koblenz zum Jahresbeginn der Andrang bei der Wohngeldstelle ausgeblieben.
2: Zum neuen Wohngeld jetzt noch Fragen an Sozialwissenschaftler Professor Sell von der Hochschule Koblenz zugeschaltet aus Bonn. Guten Abend, Herr Sell. Guten Abend, Herr Becker. Wird das ja, neue Wohngeld den Betroffenen denn grundsätzlich helfen?
9: Also man muss in aller Deutlichkeit sagen, das ist wirklich eine deutliche Leistungsverbesserung. Einmal nicht nur von der Zahl derjenigen, die profitieren werden oder könnten von dem Wohngeld, dem neuen. Das wird sich verdreifachen, die Zahl der Leistungsberechtigten, sondern auch, was die Höhe der Leistungen angeht, bisher im Schnitt 190 Euro im Monat. In Zukunft 370 Euro im Monat. Und es trifft eine ganz wichtige Personengruppe. Das sind nämlich all die Menschen, die knapp oberhalb von Hartz IV der Grundsicherung über die Runden kommen müssen. Und deren Situation würde mit dem neuen Wohngeld deutlich verbessert werden. Wenn das Geld dann
2: ankommt, die Kommunen auch in Rheinland-Pfalz warnen seit Monaten, dass es zum Start, also jetzt, Probleme geben wird. Womit ist zu rechnen?
9: Naja, es ist ganz klar, wir haben hier eine Leistung, die sehr anspruchsvoll ist, denn sie müssen jeden Einzelfall nach zahlreichen Kriterien durchprüfen, Einkommenshöhe, Mietkosten, in welcher Region lebt man, das ist ein sehr großer Aufwand für die Wohngeldstellen in den Kommunen und das wird bedeuten, dass wenn man dann eine Verdreifachung der Zahl der Anträge hätte, wenn sie denn eingehen, dass die Leute schlichtweg am Anfang absaufen werden in den Wohngeldstellen und das ist nicht nur die ersten Monate ein Problem, sondern Sie müssten auf Dauer deutlich mehr Personal in den Wohngeldstellen einsetzen, denn die Kompliziertheit der Prüfung, die nimmt ja nicht ab. Man kann das abmildern. Man kann zum Beispiel jetzt 18 Monate oder 24 Monate bewilligen. Da kann man sich ein bisschen Luft verschaffen. Aber das Grundproblem bleibt. Jetzt ist natürlich
2: das mit dem Luftverschaffen aus Sicht der Betroffenen so eine Sache. Die brauchen das Geld und damit die Leute schneller ans Geld kommen, hat der Städtetag Abschlagszahlungen ins Spiel gebracht. Aber das ist ja wieder bürokratisch. Ist das wirklich eine Lösung?
9: Es ist kurzfristig eine Lösung, wenn es darum geht, schnell das Geld verfügbar zu machen. Man muss aber sehen, dass der Verwaltungsaufwand, der zu Recht kritisiert wird, dadurch sogar noch erhöht wird. Denn Sie müssen ja in einem zweiten Schritt die endgültige Prüfung machen. Und dann werden Sie, je nachdem, wie großzügig und flexibel Sie bewilligen, Situation haben, dass die Leute auch Rückforderungen bekommen, weil Sie eben leider nicht die Kriterien erfüllen. Und dann muss man das Geld zurückfordern. Man kann in der jetzigen Situation den Menschen nur sagen, stellt einen Antrag rechtzeitig, also ab jetzt, weil auch wenn der erst durch diese Verzögerung in drei, vier oder fünf Monaten bewilligt wird, ist zwar schlimm, aber das Geld wird wenigstens rückwirkend ab Antragstellung
2: dann überwiesen. Der Appell und die Analyse von Professor Stefan Sell. Vielen Dank. Danke Ihnen. Mal wieder schön ins Theater gehen. Über die Feiertage genießen das manche ja besonders. In Lahnstein wurde daraus aber nichts. Kurz vor Weihnachten hat es nämlich hinter und vor den Kulissen ordentlich gekracht. Der Theateretat war überzogen. Die Stadt hat den Intendanten deshalb rausgeschmissen und alle Veranstaltungen abgesagt. Es folgten wiederum Vorwürfe der Theaterleute gegen den Oberbürgermeister. Großes Drama also. Heute der nächste Akt. Die Stadt hat eine neue Theaterleitung vorgestellt. Michael Eiden berichtet. Wann
10: sorgt endlich wieder Kultur für Schlagzeilen im Lahnsteiner Theater? Zuletzt war es vor allem der Theaterstreit, der von einem in den nächsten Akt mehr und mehr eskalierte. Heute versuchte die Stadt erste Schritte in Richtung Zukunft zu gehen. Oberbürgermeister Siefert präsentierte eine neue, vorübergehende Theaterleitung. Marina Horre.
7: Theater ist äh, immer auch irgendwo gesellschaftskritisch ja? und ist auch, spiegelt ja auch eine Gesellschaft wider. Und deswegen finde ich persönlich es ganz wichtig, nicht nur weißgelesene Menschen auf der Bühne oder vor der Bühne oder hinter der Bühne zu haben oder ähm, Menschen, die den äh, Geschlechterstereotypen entsprechen, sondern halt versuchen, hin in, auf Inklusion zu gehen.
10: Horre ist studierte Theaterwissenschaftlerin, Regisseurin und leitet die Schauspielschule Koblenz. Sie muss binnen kürzester Zeit ein Ersatzprogramm auf die Bühne bringen. Denn dem bisherigen langjährigen Intendanten Friedhelm Hahn wurde am Tag vor Heiligabend fristlos gekündigt, alle Vorstellungen bis Anfang April zunächst abgesagt. Hahn habe nach Angaben der Stadt zu spät über ein zusätzliches Defizit von rund 70.000 Euro informiert.
9: Ich habe da als Oberbürgermeister der Stadt Landstein zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise eine Mitteilung des Verantwortlichen erhalten. Und für mich hat sich da gezeigt, da ist keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich.
10: Der geschasste Intendant Friedhelm Hahn widerspricht diesem Vorwurf. Er habe die Stadtratsfraktionen bereits im Oktober über das pandemiebedingte Defizit informiert. Zudem gäbe es wegen seiner Arbeitsverträge noch zwei laufende Verfahren vor dem Arbeitsgericht.
4: Dahingehend äh, empfinde ich es als etwas seltsam, dass man vornweg äh, Tatsachen schafft äh, und diesen Termin nicht abwartet. Und dass man darüber hinaus äh, äh, den ganzen Spielplan äh, mehr oder weniger cancelt. Wir waren ausverkauft über Wochen hinweg.
10: Auch der Förderverein des Theaters Lahnstein sieht das Vorgehen der Stadt kritisch. Der Verein organisiert zum Beispiel die Burgspiele in Lahnstein und hat schon erste Vorbereitungen getroffen, die Open-Air-Veranstaltung notfalls ohne die Stadt zu planen.
0: Meines Erachtens hat der OB Siefert mit seiner Art, wie er jetzt davor gegangen ist, schon eine Spaltung herbeigeführt. Und es kann nur hoffen, dass wir mit den Stadtratfraktionen mehrheitlich, weil die eigentlich das Entscheidungsorgan sind, zu einer besseren, richtigen Lösung kommen und es nicht in zwei Richtungen läuft. Das letzte
10: Pulver scheint im Lahnsteiner Theaterstreit noch lange nicht verschossen zu sein. Neuen Zündstoff könnten Ende Januar die Gerichtsurteile vor dem Arbeitsgericht liefern.
2: Jetzt die nächsten Kurznachrichten. Sie beginnen mit der Anteilnahme am Tod des früheren Papstes, Fadmann.
6: Besucherinnen und Besucher im Mainzer Dom können sich in ein Kondolenzbuch für den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt eintragen. Der erste deutsche Papst seit rund 500 Jahren war an Silvester mit 95 Jahren gestorben. Bislang hat das Kondolenzbuch noch relativ wenige Einträge. Der Mainzer Bischof Kulgraf wird im Mainzer Dom für den verstorbenen Papst am kommenden Samstag ein Requiem halten. Auch in den Bistümern Speyer und Trier liegen Kondolenzbücher aus. In Rom nehmen aktuell Tausende Gläubige Abschied von Benedikt. Am 6. Januar ist Dreikönigstag. Deshalb sind in den kommenden Tagen wieder überall die Sternsinger unterwegs. Der Eröffnungsgottesdienst für das Bistum Trier war diesmal in Saarbrücken. Sternsinger Gruppen aus dem ganzen Bistum kamen am Vormittag zusammen. Sie werden wieder von Haus zu Haus gehen, um den Menschen den Segen für das neue Jahr zu bringen und um Geld zu sammeln für Kinder in Not. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto Kinder stärken, Kinder schützen in Indonesien und weltweit. Der erste FC Kaiserslautern leiht Werder-Bremens-Defensivspieler Nikolai Rapp aus. Laut FCK könne Rapp im zentralen sowie im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Der 26-jährige Heidelberger kam in den bisherigen 15 Saisonspielen in sieben Partien auf insgesamt 66 Minuten Einsatzzeit.
2: Jetzt aber erstmal das Halbfinale. Besonders viele drücken Clemens natürlich in der Pfalz die Daumen, sowie in Winnweiler aber Kaiserslautern. Und dort ist meine Kollegin Alexandra Dietz. Sie spürt den Puls der Fans. Alexandra, wie hoch ist er denn?
11: Der ist riesig groß, also ich bin so nervös, ich spüre gefühlt von allen Menschen hier die Nervosität. Äh, einige schwitzige Hände hatte ich heute auch schon in der Hand und die fühlen wir natürlich alle mit, mit dem German Giant, dem wunderbaren Gabriel Clemens, der heute Abend in London hoffentlich das schafft, was hier sich alle wünschen. Ähm, ja, der German Giant, der Gaga, wie er so liebevoll genannt wird, das ist eine schöne Geschichte übrigens. Sein kleiner Bruder konnte den Gabriel nicht aussprechen, dann wurde er zu Gaga und jetzt ist gefühlt die ganze Welt Gaga, Social Media steht Kopf, alle sagen, oh mein Gott, ich singe wieder die Deutsche Nationalhymne. Warum? Weil da ein Deutscher tatsächlich Dart spielt und verdammt gut. Und jemand, der ihn richtig gut kennt, das ist der Peter Portz. Der Peter Potz spielt mit ihm in der Liga einen wunderschönen guten Abend erstmal. Sie kennen ihn seit 2017. Er ist so verdammt cool. Er hat den Weltranglisten ersten ausgeschaltet. Wie ist er wirklich? Ist er so entspannt?
12: Also, da bestätigt sich sein Pokerface wirklich. Er ist absolut eine coole Socke und äh, sehr, sehr abgezockt. Also, bodenständig, bescheiden und an Bord einfach äh, eine Nervengranate.
11: <lacht> ja, also ich glaube, hier alle sind deutlich, deutlich ja aufgeregter als er selbst. Wie macht er das? Hat er irgendeinen mentalen Trainer oder einfach eine wunderbare Freundin, Managerin, die alles von ihm abhält?
12: Ja, wie er das macht, das fragen wir uns manchmal selbst. Ähm er sagt öfter mal einfach so, ja, er wirft einfach drauf und kümmert sich nicht drum, ob er trifft oder nicht. Er denkt nicht an später, sondern ballert einfach die Pfeile aufs Doppel. Äh, meistens geht es ja gut und er trifft. Ne? Aber ähm, wie er das macht, da müssen sie wirklich ihn selbst fragen, weil ich habe das Rezept auch noch nicht rausgefunden, sonst stünde ich nicht hier.
11: Ja, wenn er denn mal wieder kommt, denn er ist ja schwer gefragt, er ist so selten in Deutschland, weil er ständig irgendwelche Turniere spielt. Ihr habt seine Handynummer, fast alle hier. Schreibt ihr ihm oder lasst ihr ihn jetzt in Ruhe?
12: Ja, im Moment ist er natürlich voll im Fokus und im absoluten Tunnel. Da lassen wir ihn schon in Ruhe, ähm, da muss er sich schon auf seine Leistung konzentrieren. Klar, wenn er sein Spiel gewinnt, dann eskalieren wir immer in der Gruppe und schicken auch äh, sehr wilde Sprachnachrichten und er bedankt sich dann auch schönartig. Ähm, aber ansonsten bitte, bitte aufs Spiel konzentrieren.
11: Ja, das machen wir jetzt auch, wir wollen natürlich alle mitfiebern, wir drücken die Daumen und er schafft das, oder? Gaga schafft das, oder? Yeah!
2: Und wie es gelaufen ist, dann bei uns um Viertel vor zehn. Danke, Alexandra Dietz. Und gegen Ende der Sendung schauen wir heute noch auf ein Thema sozusagen in eigener Sache. Der SWR gehört ja zur ARD und führt sie in stürmischen Zeiten ins neue Jahr. Genauer gesagt, unser Intendant Kai Gniffke ist der neue ARD-Vorsitzende. Was das bedeutet, welche Ziele damit verbunden sind, berichten Florenz Herbst und Jürgen Thiem.
0: Transparenter, effizienter und schlanker. Die ARD will sich neu aufstellen, sagt der neue Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Kniffke. Das Ziel, den Beitragszahlern zu zeigen, die ARD bewegt sich.
4: Wir wollen zum Beispiel im journalistischen Bereich, im inhaltlichen Bereich Kompetenzcluster bilden. Wir wollen Kompetenzen bündeln. Es muss nicht mehr jede Landesrundfunkanstalt das Gleiche machen, sondern wir können uns Arbeit besser teilen und wir können mehr kooperieren. Das wird sich niederschlagen, zum Beispiel in Kompetenzzentren, aber auch in mehr Kooperationen bei Hörfunk
0: und Fernsehen. Der Skandal rund um die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Schlesinger, hat die ARD 2022 ins Markt getroffen und gehörig durchgeschüttelt. Wäre so etwas auch beim SWR möglich?
4: Der SWR ist schon längst durchleuchtet worden. Wir haben uns transparent gemacht, wir haben uns Gläsern gemacht. Wir haben Auskunft gegeben über alles, was beim RBB in Rede stand. Wir haben unsere Aufsicht verstärkt. Wir haben unsere Compliance, also unsere Verhaltensregeln, nochmal konkretisiert und geschärft. Und vor allen Dingen, wir haben für Transparenz gesorgt. Jeder kann wissen, was hier im SWR passiert.
0: Durch den Skandal beim RBB ist viel Vertrauen in die ARD verloren gegangen. Wasser auf die Mühlen von Teilen der Gesellschaft, die die ARD zu ihrem Feindbild erklärt haben und sie abschaffen wollen. Die Aufgabe jetzt, den Zuschauern und Zuhörern klar machen, warum es uns eigentlich gibt.
4: Warum gerade ein Land in, in so vielen verschiedenen Krisensituationen, in denen wir gerade stecken, einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, der dazu beiträgt, dass die Meinungsbildung in diesem Land nach demokratischen und nachvollziehbaren Regeln vollzieht und nicht nach intransparenten Algorithmen ausländischer Tech-Konzerne.
0: Und es gibt eine weitere Herausforderung. Die veränderte Mediennutzung vor allem von jungen Menschen. Sie wollen nicht wie Oma und Opa die Tagesschau um Punkt 20 Uhr anschauen, sondern, wann immer sie Lust haben, auf Abruf. Auch in diesem Bereich wartet jede Menge Arbeit auf den neuen Vorsitzenden der ARD, Kai Gnifke.
2: Also vieles muss und wird sich ändern, aber es ist ja auch gut, dass es noch Konstanten gibt. Wetter zum Beispiel bei uns immer zum Schluss und heute mit Sven Plöger, dann die Tagesschau und um Viertel nach acht. Passend zu den guten Vorsätzen geht es um besser Leben, eine Dokumentation.
6: Ja, da geht es um die Themen Ernährung, Glück und Wohnen. Das klingt spannend, da gucken wir vielleicht auch noch rein. Nachrichten aus dem Land gibt es auch wieder, Viertel vor zehn von unserem Kollegen Florenz Herbst und den Meldungen aus dem Land.
2: Wir freuen uns, wenn Sie uns auch im neuen Jahr treu bleiben. Schönen Abend.
5: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Sie haben es selbst gemerkt, das war ein ungewöhnliches Jahr 2022. Jetzt der Jahreswechsel sehr warm, andere Phasen viel zu trocken. Und wenn man das ganze Jahr bilanziert, ist man im Moment als Meteorologe auch nicht immer nur froh. Das ist ein neuer Rekord, ein Rekord, den man gar nicht unbedingt will. Und der natürlich zeigt, das Klima verändert sich deutlich. 2022 Mitteltemperatur 11,2 Grad in Rheinland-Pfalz, wärmstes Jahr je. Seit 1881, seitdem diese Messreihen aufgestellt werden. Im langjährigen Mittel 1991 bis 2020, da liegen wir deutlich drüber, 1,5 Grad drüber. Das Mittel 61 bis 90, das Klimamittel, da siegen wir sogar 2,6 Grad drüber. Also viel zu warm war es und die Höchsttemperatur lag bei fast 40 Grad am 4. August in Bad Kreuznach. Es war aber auch mal kalt im Dezember, Sie haben es gespürt, minus 15 Grad in Andernach am 18. Dezember. Wetter in der Nacht noch ein paar Schauer, Temperaturen morgen früh ein bisschen niedriger als zuletzt mit 3 bis 7 Grad. Aber im Plusbereich morgen Vormittag, da gibt es noch ein paar dickere Restwolken. Nachmittag Sonne und Wolken in einer ganz freundlichen Zwischenhochmixtur, am meisten Sonne Richtung Rheinhessen und Vorderpfalz. Temperaturen dann bei 6 bis 11 Grad und weiterhin einem südwestlichen Windstärke 3 bis 4. Die nächsten Tage viel Regen Nachschub und am Mittwoch auch viel Wind bei bis zu 14 Grad. Tschüss.